0: Hola, bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Te invitamos a escuchar nuestro especial La Fuerza Femenina del Derecho en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Prepárate para esta dosis de visión femenina. Ayer y Hoy en la Libre, cuarta temporada. Hola a todos y a todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Esta cuarta temporada ha sido totalmente dedicada a homenajear a mujeres destacadas del Gremio del Derecho bajo el título La Fuerza Femenina del Derecho. Y bueno, hemos tenido la dicha de verdad de contar con invitadas muy, muy especiales y la invitada del día de hoy a mí me genera mucha satisfacción y mucha alegría eh, por muchas razones. Primero porque la admiro mucho como profesional, la admiré mucho como profesora y ahora pues me place decir que cuento con su amistad. Eh, de verdad que es un honor tener a doña Giselle Solórzano. Ella no solamente eh, tiene pues una especialidad en Derecho Comercial, sino que es egresada del Doctorado de la Libre también y eh, pues lleva 31 años nada más y nada menos de ser abogada litigante, profesora desde hace más de 25 años, Formó parte de la Comisión de Evaluación del Código Procesal de Familia del Colegio de Abogados, eh, una iniciativa de los litigantes. Y además es conferencista nacional e internacional. Y lo que da respaldo también al tema del día de hoy, profesora de Derecho Sucesorio. Hoy vamos a hablar, eh, ya casi vamos a, a especificar el tema. Primero, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a ustedes. Maureen, un placer estar con usted. Gracias. Eh, y la verdad que un placer que la Libre me haya convocado para esto tan importante en el mes de la mujer, que de verdad es un orgullo estar aquí y es un orgullo histórico porque definitivamente en otras latitudes o en otras épocas jamás podría tener esta
0: oportunidad. Efectivamente. Así que agradecerle a mis antecesoras que hicieron las luchas y por eso yo estoy aquí. Definitivamente. El alcance que además tiene... Eh, un podcast como el que la Libre ha tenido la iniciativa de desarrollar, no solamente para estudiantes, para también colegas eh, abogados, desde diferentes eh, posiciones, ¿verdad?, de liderazgo, pero también que trascienda fronteras. Eh, la formación en derecho es una prioridad eh, y una formación constante, además, ¿verdad? Así que. Eh, enhorabuena porque nos haya aceptado la invitación Y hoy vamos a hablar de eh, la falta de proporcionalidad, razonabilidad, equidad En el trato del cónyuge supérstite como heredero legítimo Un tema del corazón del derecho sucesorio, pero que también tiene que ver con derecho de familia Sí. Bueno, para empezar con el tema, eh, tenemos que eh, lograr
1: distinguir figuras jurídicas Entonces, primero, saber eh, quién es cónyuge supérstite su cónyuge supércite es el viudo o la viuda, ¿verdad? Eh, También tenemos que saber qué son bienes gananciales. Bienes gananciales son los bienes adquiridos durante el matrimonio eh, onerosamente, eh, mientras la pareja vive, en, eh, vive junta, conviven. Esos son los bienes adquiridos eh, durante esa etapa son los bienes gananciales. Nosotros tenemos un régimen matrimonial que estatuye lo siguiente. Primero, eh, la pareja tiene la opción de hacer un negocio jurídico, un contrato que se llama capitulaciones. Las capitulaciones son la opción negociada de cómo la pareja antes del matrimonio y durante el matrimonio quieren disponer o estatuir cómo se dividen sus bienes en caso, por ejemplo, de ruptura del vínculo matrimonial. Entonces, bueno, esa es, digamos, la, la, la opción número uno que tienen las personas. En Costa Rica la gente no conoce el tema de las capitulaciones. En otras latitudes se
0: conoce como el prenup en Estados Unidos, por ejemplo. Y es más conocido todavía. Y más común, ¿no? También que se, que se realice. Últimamente han habido muchísimos titulares de divorcios a nivel, por ejemplo, de Hollywood, donde sí se hacen este tipo de, de acuerdos, prenupciales incluso, eh, para poder hacer esta distribución. Sin embargo, eh, en estas latitudes no, no es tan común, pero más bien por desconocimiento. Yo creo que es tan necesario, tan necesario que la gente logre cuando
1: está bien, cuando se conversan, ¿verdad?, eh, yo digo coloquialmente, cuando no se escupen, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, en, lograr frío.
1: en frío o en caliente, ¿verdad? Que se llevan bien, eh, lograr una negociación sobre cómo se dividirían eventualmente los bienes ante una ruptura del vínculo matrimonial. Eso creo que eh, yo pregono mucho en la oficina esto, me gusta mucho la figura y a veces es tan mal entendida porque la gente no lo, no lo hace, entonces. Registro tal vez no lo comprende como yo quisiera que lo comprendiera, ¿verdad? De hecho, incluso en el registro público se inscriben personas jurídicas. Mm. Es una cosa simpática o sui generis de nuestro eh, eh, registro, ¿verdad? Eh, eh, y yo he estado en registro y he conversado con coordinadores y me da la impresión de que es una figura que no es tan conocida. Ok, el, el tema es entonces eh, que el ordenamiento jurídico da la opción de que primero la gente pueda, esta pareja pueda, conversar cómo quisieran que se dividieran los bienes, entre otras cosas que podría contener las capitulaciones, pero para el caso concreto que me interesa es eso. Muy bien, la, eh, pensemos que no lo hicieron, pensemos que no lo hicieron. Entonces el ordenamiento jurídico da la opción de nuevo de respetar la autonomía de la voluntad privada y que el propietario de, de registral ¿verdad? logre hacer con sus bienes lo que quiera. Hay libre disposición de los bienes mientras dure el matrimonio, ¿verdad?, el ordenamiento, lo que la pareja adquiera lo puede vender, lo puede donar, puede arrendarlo, puede hacer lo que quiera. Ese es libre disposición de los bienes. ¿Okay? Pero al momento de la ruptura del vínculo matrimonial o de crisis matrimonial, pero a mí me interesa, para, para ligarlo con el tema sucesorio, el tema de la ruptura del vínculo matrimonial. En caso de ruptura, que no se hayan hecho capitulaciones, los bienes constatados en el patrimonio de cualquiera de ellos adquirido onerosamente, mientras convivían, esos bienes van a sufrir el régimen de ganancialidad. ¿Qué es gananciales? Gananciales son los bienes que se constaten en el patrimonio de cualquiera de ellos al momento, en mi caso, de la muerte. Muy bien, esa es una idea. La otra idea que hay que abrir es qué pasa al fallecimiento al fallecimiento, eh, el ordenamiento jurídico también da la posibilidad de que la gente haga un testamento. Eh, de nuevo, es, es lindísimo realmente que la gente tenga la oportunidad de decir cómo quiere que se dividan los bienes al fallecimiento. Este instrumento eh, la gente tampoco lo hace tanto, porque la gente entiende, y así lo entienden en la oficina, cuando yo les propongo, mire, debería de hacer un testamento, ¿verdad?, la gente entiende que si hace un testamento se va a morir ya. Así es llamar a la muerte. Es llamar a la muerte, ¿verdad? Eh, es más, hasta le reprochan a uno, ay, licenciada, pero yo estoy súper bien, ¿cómo cree usted que yo me voy a morir? Entonces uno tiene que recordar, bueno, es que eh, la muerte es lo más seguro que tenemos todos, claro. ¿verdad? Es una realidad. A mí me gusta también ese instrumento como la opción que da el ordenamiento jurídico para poder transmitir los bienes como el titular quiera. Es tan lindo, ¿verdad?, que le respeten a uno lo que uno quiera hacer. Ese es el testamento. Entonces, bueno, el ordenamiento jurídico dice, ante el fallecimiento de una persona con bienes que se puedan transmitir mortis causa, quiere decir con ocasión de la muerte, usted primero, vamos a revisar si tiene testamento. Si tiene testamento, respetamos lo que usted estatuyó en el testamento de cómo quisiera dividir no hay testamento, que es la generalidad de los casos, no hay testamento, entonces rigen lo que se llama eh, eh, una sucesión legítima. ¿Qué es la sucesión legítima? La que la ley establece, el Código Civil nuestro en el 572 del Código Civil, establece órdenes excluyentes de cómo serán llamados los herederos. ¿verdad? Esto es el ordenamiento jurídico tiene que resolver de alguna forma, ¿verdad? Cómo van a suceder la, eh, en los bienes de esta, de este, de este lo que nosotros llamamos causante o de cuyos que es el difunto, de una forma pacífica, de una forma tranquila, sin que nadie eh, golpee a nadie, ¿verdad? De una forma, de una transición pacífica, aunque en la vida real. Hay mucho pleito judicial, ¿verdad? Pero lo cierto es que es la forma en que el ordenamiento jurídico le da la opción de hagamos esa transición pacífica. Entonces, bueno, en el primer orden, ¿quién está? En el primer orden está el cónyuge supércite, que es viudo o viuda, el conviviente unión de hecho, los padres, los hijos, y de reciente incorporación, los padres afectivos. A mí el que me interesa es el cónyuge supércite. ¿Quién es el cónyuge supércite? El viudo, es decir... Eh, donde se rompió el vínculo matrimonial por fallecimiento y ahí surge el tema de ganancialidad. ¿Qué dice el 572? El 572 da tres alternativas. En este caso, ¿verdad? La primera alternativa es si todo, si, si el, el fallecido, vamos a ver, si el fallecido es titular de todos los bienes y todo es ganancial se le da al cónyuge supércite, es decir, viudo o viuda, la mitad por ganancialidad, la mitad de valor neto por ganancialidad, y aquí viene algo interesante, no hereda. Y ahí es donde es el acento de, 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 de lo que yo quisiera decir, verdad, que, que, que en esencia me parece desigual. Pero bueno, esa es la primera regla. Cuando la minoría de los bienes son gananciales, cónyuge se lleva la mitad eh, por valor ganancial, y solo se le completa lo que, para, para, de manera tal de que recibe lo mismo que los otros herederos legítimos. No recibe más, recibe para completar. Y si la minoría, o, o más bien, si nada es ganancial, hereda. Hereda como si fuera un heredero más, y dependiendo, si hay cinco herederos, una quinta parte, si hay seis, una sexta, y así sucesivamente. Pero el tema es que no hereda, hay, hay una situación en que no hereda. Y una situación donde no hereda porque eh, eh, recibe la ganancialidad. Entonces, recordemos que es ganancial. Ganancial es un derecho de crédito. Es el derecho de crédito que tiene el cónyuge no propietario para que le paguen la mitad del valor, de, del valor ganancial. Es un derecho de crédito. Eso lo tiene por ser cónyuge. Lo tendría en caso de ser divorciado. Lo tiene de por sí. Es un derecho de crédito. ¿Pero qué es ser heredero? Heredero es poder suceder en los bienes de un difunto por la proximidad en la familiaridad que tengo con esta persona son temas totalmente diferentes es un derecho de propiedad lo que se me va a otorgar ahí y el legislador opta por decir que no hereda en los casos donde todo es ganancial eh, en mi criterio verdad hay que hay que saber dos cosas porque yo creo que esto, este trato es desigual porque primero, la expectativa de vida de la mujer es mayor que el del hombre.
0: Por es ende decir, van a ser más viudas que viudos.
1: Por ende, en la vida real son más viudas, exactamente. Y la otra realidad es que en este país todavía la mayoría de, la, de los bienes son propiedad del Señor. Yo he tenido casos donde la señora me cuenta que aún la herencia que ella recibió de sus padres la pusieron a nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el señor lo decidió, porque el señor lo decidió así, y a ella no le pareció mal, porque él es el señor que es el proveedor o es el señor que toma las decisiones económicas. Que administra.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, eh, eh, tenemos que saber de esa realidad, que no es la realidad absoluta del país, claro que no, pero sí es una realidad. Entonces, vamos a ver, si nosotros sabemos que la mujer es la que va a quedar viuda estadísticamente, ¿verdad?, y que ella no va a ser la propietaria de los bienes, lo que tendríamos que pensar es que en muchos
0: casos ella no va a ser heredera, siendo la compañera de vida del señor y a la que le costó, ¿verdad? No, y con la que construyó, digamos, los bienes heredables, ¿verdad? Porque es que además, digamos si estuviéramos hablando solamente de bienes no heredables, bueno, hay que pero son los bienes heredables los que los que constituyen ese patrimonio que es lo que le da sentido a una sucesión legítima. A mí me parece importantísimo el establecer la diferencia entre los dos derechos. O sea, Los gananciales es un derecho de crédito y eh, los, los de herencia son un derecho de propiedad. Así es. Es que ya solamente esa esa distinción hace que un, que un derecho le esté negando al otro. No tiene ningún sentido. Y okay. en la ponderación, ¿verdad? Eso es lo que, lo que estoy entendiendo. Así es. Ahora bien, la Sala
1: Constitucional tuvo una consulta facultativa judicial. Eh, un juez le, le, le consulta a la sala y le dice precisamente que le parece inconstitucional este trato. Y la sala constitucional se viene con un voto de mayoría diciendo que no es inconstitucional porque primero esta es la supremacía del legislador, es decir, el legislador es el que decidió este, esta forma de división y ese es, digamos, eh, por lo o sea, si usted titular no quería esa forma de división, hubiera hecho testamento. Pero ese es un razonamiento, con todo respeto, ¿verdad? que me parece que este, no es lo que yo vivo en mi oficina, porque la gente no sabe. Es decir, si, si la gente supiera cuál es el tratamiento legal, probablemente haría testamento, pero la gente no tiene esa información. Así que no es cierto que yo podría haber hecho testamento porque conocía la información previamente, me pusieron al alcance la información, entonces yo decidí hacer testamento o decido no hacer testamento y me atengo a la prelación legal del 572 de los herederos legítimos y quiero eso, Pero eso no es así realmente, porque la gente no tiene al alcance esta información. Entonces, bueno, decir que esa es la supremacía del legislador y que si no, usted debió de haber hecho testamento, esto en la vida real no me parece cierto porque la gente no tiene al alcance
0: esa información jurídica. y En todo caso, hemos aprendido que la norma jurídica sigue la realidad social. Y la realidad social es otra definitivamente a lo que hubiese querido tutelar esa norma. Si la realidad social es que la gran mayoría no hace testamento, sino que la gente fallece sin haber puesto, como decimos los ticos, las cosas en orden... Y era la ley la que iba a organizar entonces esa falta de, 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 de disposición, eh, pues tendría que haber justificado eh, una el, el, o tutelado el derecho de herencia que tiene la persona sobreviviente, que ya sabemos que son las mujeres en la mayoría de los casos. Qué interesante, porque bueno, yo... La profesora dice con mucho respeto, yo todavía tengo licencia de como estudiante cuestionármelo todo porque para eso es este, la universidad. Es ley hecha por hombres, es una ley hecha por hombres incurriendo en un tema de inequidad, ¿verdad? Que es lo que usted está comentando, se vive en el consultorio. Así es, y
1: otra, otra cosa que dice la Sala Constitucional que tampoco me parece, y es que eh, la mujer recibe... Bueno, la mujer en la mayoría de los casos ya sabemos, porque sí. es la realidad. Sí, sí, sí. Y el derecho no tiene ningún sentido solo por ser un enunciado de artículos. Tiene sentido en el tanto la, la realidad lo legitime. Sino no? no tiene sentido. Así es. Entonces, dice que este, eh, el, el cónyuge superstite de todos modos, cuando todo es ganancial, se lleva una gran porción. Entonces... Me no permite. le nada a los otros claro. herederos. O sea, se lleva
0: una gran porción. Pero solo diría yo, gran porción de lo que de por sí le toca. De, de, de lo que por sí tiene derecho. De lo que por sí pero tiene Pero yo, yo lo voy a traducir en, en buen tico. Diría, de, ya la agarró toda. Ya agarró bastante. Que agarró va, mucho. Agarró mucho. ¿Por qué va a reclamar más? Como si fuese un premio de lotería.
1: Agarró o sea, mucho, calladita más bonita.
0: Así es. O sea, perdónenme, pero... Yo quiero entonces, este, le voy a decir profesora. Siempre va a ser mi profesora. Tan divina.
1: Y mi corazón
0: siempre compañeras de vida. Gracias, gracias. Yo quiero entonces irme un poquitito más atrás. Hablemos de lo que constituyen, lo que representa, lo que reflejan los gananciales. O sea, los gananciales para, vamos a decir, y seguimos apegadas a una realidad innegable. Una mujer que eh, realiza trabajos domésticos y un hombre que está generando dinero y es, eh, ¿cómo es que le dicen? Proveedor. Proveedor. Uh -huh. Entonces, claro, para la sociedad, con este sesgo machista y patriarcal que tenemos, ese hombre tiene el derecho de tener todo a su nombre. Porque ella no trabaja, dicen, ¿verdad? Porque ella no trabaja. Hablemos de qué representan los bienes gananciales, en cuanto a una mujer que, y lo pongo entre comillas, no trabaja, ¿qué es lo que hace esta mujer, qué aporta a esta mujer para que se puedan desarrollar bienes que entendemos pertenecen a los dos? Aunque no lo entendamos todos. Yo diría que no aporta. ¿verdad? Exacto.
1: <risa> Porque, bueno, el trabajo doméstico, todos sabemos que es un trabajo ingrato. Sinceramente, lo más ingrato creo yo, ¿verdad?, porque basta, eh, 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 se ve cuando, cuando se hace, digamos, entre comillas, mal, cuando está sucio, pero cuando se ve limpio, nadie uh -huh. lo reconoce. Uh -huh. Se limpió solo la casa. Se limpió automáticamente uh -huh. por la robot, ¿verdad? Uh -huh. Y además el cuidado de los hijos, ¿verdad? Y además, eh, 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 sea como sea, ese es el proyecto de vida juntos que tuvieron, eh, 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 que es nada despreciable, ese es, esa es su realidad. Pero de toda suerte, pensemos en, en otras realidades. La realidad del campo que yo la he visto también. Mm. La señora ¿verdad? que trabaja como un peón, no se le reconoce eh, eh, remuneración eh, en, en, a nivel dinerario, pero es una señora que trabaja como un peón. Como un peón,
0: eh, claro. Eh, es
1: la que hizo también la finca, es la que eh, ayuda en la cosecha. Ella trabaja Ordeña, de
0: Ordeña, pica la leña.
1: Ella trabaja de tú a
0: tú. Monta la cerca. Así o es. sea, exacto, hombro con hombro.
1: Ella trabaja de todo tú todo. y resulta ser que le digan, que le diga el legislador, usted tiene la mitad por gananciales y le fue muy bien. Uh -huh. Entonces a mí eso me parece eh, totalmente eh, falto de equidad, no me parece proporcional, no me parece razonable, a pesar de que la sala constitucional dijo que le parecía razonable, proporcional y... Eh, que más bien se estaba llevando mucho, ¿verdad? Eh, eh, no me parece para nada ninguna de las tres, y sobre todo conjugado con lo que vivimos en la vida real. Ese voto tiene un voto salvado, y ese es el que yo quiero, yo quiero salvar hoy. Es el voto salvado de la magistrada Calzada y magistrado eh, Vargas. Y ellos dieron con lugar la inconstitucionalidad. Entonces, bueno, ¿por qué lo traigo hoy? Porque es una realidad que yo veo en la vida de los litigantes, en la vida real, que es este, desproporcionado, falta de equidad, falta de razonabilidad, es eh, algo que le debemos a las mujeres porque de verdad estadísticamente son las viudas eh, y creo que eh, aparte de tener el derecho ganancial, ella debería de ser heredera también, no es que se lleva la mitad y, gra y, y, y de gracias, verdad uh -huh. eh, sino que también debería de ser heredera, ¿verdad?, y este, me parece que ahí hay que reivindicar y ojalá que de verdad que en algún momento esto tenga eco y podamos hacer una reforma legislativa en esos términos para lograr aunarla como heredero, heredera legítima eh, o, por qué no, con una, eh, un voto constitucional, porque los votos de sala constitucional no son obligatorios para ella misma. Eh, los que ha, ha rendido Este uh -huh. voto que yo, que yo indico no es, no es vinculante para la propia Sala constitucional, quien quita Y la sala pueda después eh, Reivindicar este, este voto salvado De la magistrada Calzada eh, y, y
0: el magistrado Vargas Qué interesante ah, imaginar una configuración Esto no es para, para eh, Que se asuma Que una configuración Donde hay mayoría de hombres va a tirar Digamos estos resultados No necesariamente, pero bueno eh, habría que ver qué resultaría de una configuración de sala constitucional eh, con una mayoría de mujeres, ¿verdad? O no sé, no sé, yo creo que hablábamos en, en, un, en otro podcast de, de que la perspectiva de género surge o de que los hombres desaprendan, ¿verdad? Y, y lleven formación en cuanto a perspectiva de género o que hayan más mujeres sentadas en la mesa a la hora de tomar las decisiones, ¿verdad? Eh, lo digo como una posibilidad, pero sí es cierto que si no es vinculante, eh, yo confiaría en que la evolución jurídica permita ver con la misma claridad con la que lo estamos entendiendo a través de este podcast, espero que la gran mayoría, eh, el, 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 el retomar un tema tan importante porque claro, yo me proyecto, nunca voy a ser viuda seguramente, porque no, no, no creo que ya me vaya a casar, pero, pero sí es cierto que muchas mujeres eh, están en una situación de incertidumbre a cómo están las cosas ahorita. En el estado actual eh, es, tiene que percibirse una gran incertidumbre frente a la ley eh, con respecto a ser la que sobrevive. Si mi marido se muere primero, todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el tiempo, todos los años. Además, se me ocurre, se me ocurre pensar que si se incrementa el, el, la herencia de, de, la, de la persona cónyuge superstite, de alguna manera también se va a traducir en una herencia más significativa para, para los hijos. No sé, no sé. Ya, vamos de, a ver, yo he visto
1: algo en mi oficina muy interesante. Cuando yo tengo la consulta de una pareja que quiere hacer testamento, ¿verdad? Yo más bien tengo la realidad de que la pareja quiere hacer algo que se llama testamento mancomunado. Esa es la realidad que yo he tenido. Es decir, la gente que tiene la información de que puede hacer testamento y es una pareja, llegan con la inquietud de que quisiéramos que si uno fallece, el otro lo hereda en su totalidad y... El, si fallece el otro, viceversa. Y solo en el caso en que los dos fallecieran o conmurieran, ¿verdad? Que mueren al mismo tiempo, entonces ahí heredan los hijos. vea qué vacilón. Es decir, la realidad también en mi oficina me ha dicho que los señores, eh, la, la pareja, ¿verdad? El, el, los esposos están claros que esto es un capital hecho por ellos, uh -huh entonces que uno heredaría al otro y viceversa, eso es lo que yo he tenido yo he hecho un montón de testamentos mancomunados la gente no llega a ser testamento individual y decir, le dejo todo a mis hijos la gente llega
0: a ser, cuando llegan en pareja llega a ser un testamento mancomunado y, además, y, perdón, por, por una protección patrimonial, ¿no? como un todo, a mí me parece que el proteger, reconocimiento claro. lo hicimos
1: juntos uh -huh.
0: ¿verdad? y una cosa interesante, porque también
1: heredero legítimo están los padres y ahora los padres afectivos, ¿verdad? Es una reciente incorporación del legislador. Eh, eh, y lo que yo he tenido en, en testamentos, digamos que es esa sea posibilidad de que el ordenamiento jurídico le da al, 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 al sujeto, haga testamento, cuando incorporan a los padres es que los incorporan por un tema de voy a proteger, a, a, que, a poner una limitación. Heredo, por ejemplo, a mi esposo o esposa, ¿verdad? Un testamento mancomunado, pero tiene que mantener a mi madre en el hogar tal. Es un tema más bien protector de, 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 de manutención, ¿verdad? Uh -huh. No es que le dejo bienes, le dejo el resguardo para poder mantenerla. Entonces, es, es lo que la realidad nos dice. Si el 572 está realmente eh, eh, en sintonía con la realidad, estas realidades están, no sé, si mutando, porque son las que tenemos hoy, uh -huh. o
0: siempre las hemos tenido, pero no las habíamos visto. Claro. ¿Por qué? Por una visión patriarcal. Así es, así es. A mí se me ocurre pensar, y sería muy, muy una, una proyección muy triste, el imaginar que... Porque claro, planteamos el hecho de una mujer que se dedica a, a los oficios domésticos. No, vamos a irnos a otro, a otro escenario donde una pareja de esposos han trabajado hombro con hombro por construir una empresa, por ejemplo. Y, y se me ocurrió ahora pensando en esto del patrimonio como un todo, ¿verdad? Muere él, es, vamos a mantenernos en ese, en ese escenario, muere él y entonces... Ese patrimonio, por la, por la muerte de esta, de esta persona, la afectación a nivel patrimonial de una gran empresa hace que el estilo de vida de esta cónyuge supérstite sufra una transformación tan grave, tan grave, porque una empresa, por ejemplo, termina siendo casi un hijo, ¿no? ¿Verdad? O sea, se puede por analogía pensar en que es algo en lo que invertimos los dos juntos, implicó sacrificios de los dos, etcétera, etcétera. Una empresa, una finca es casi un hijo, la casa que les costó
1: toda la vida es, es casi un hijo también, claro. ¿verdad? Y decirle a la señora, mire, este, a usted le toca la mitad y listo, vaya a ver cómo vive con esa mitad
0: cuando estaba acostumbrada a vivir con la totalidad. Así es. Mm. ¡Qué grave! <risa> Y, y gracias por poner el dedo en el renglón Porque, bueno, los que ya llevamos derecho sucesorio Recibimos la materia sin cuestionárnosla Porque no conocemos cómo se traduce eso en la realidad Claro, en frío la normativa pareciera tener sentido Pero en la realidad es otra cosa totalmente Y me parece un tema muy valioso eh, Vamos a... Porque este podcast nunca nunca alcanza para abarcar en la totalidad temas que ustedes nos proponen, nuestros invitados. Pero sí, eh, antes de despedir el podcast, yo sí quisiera hablar eh, haciendo referencia a las realidades de su realidad como mujer. Eh, primero como estudiante de Derecho, después como... Y, y cuando digo estudiante, me refiero a todo lo que eso implicó. Los posgrados, el doctorado... Eh, etcétera etcétera su vida como profesora que sabemos sabemos que es importantísimo que los profesores también metan el tema de perspectiva de género dentro de sus clases y esto no es solamente cuando hablamos de familia o cuando hablamos no en todas las áreas del derecho en todas las áreas del derecho y ahora sí también como como litigante o como este, abogada durante tantos, tan, tantos años, este, profesora, cuéntenos un poco su experiencia, pero desde el punto de vista de mujer. Vamos a ver, eh, yo soy una agradecida histórica,
1: ¿por qué soy agradecida histórica? Porque basta ver las realidades históricas que hemos vivido, digamos, saber que el, el adulterio eh, eh, de la mujer en algún momento en Costa Rica era delito, pero el del hombre no. Eh, saber, por ejemplo, el tema del voto del hombre y la mujer no, como si fuéramos de segunda categoría. La otra vez estaba escuchando eh, una jueza, la primera jueza de la... No, la primera eh, sí jueza creo que era sí. Ella dice que ella no podía votar, ¿verdad? Pero que... Eh, qué raro, ella podi, no podía votar, pero... Que eh, impartía justicia No podía votar Pero este, tenía otras este, eh, responsabilidades Entonces Yo sé que esto ha costado Yo sé que esto ha costado Y ha costado históricamente A muchas personas Y yo no demerito eh, El rol que han tenido también Algunos hombres que han tomado conciencia Del punto verdad No ha sido una lucha solo de mujeres Pero sí ha sido una lucha hay un tratamiento histórico diferente. Y Costa Rica todavía no lo ha superado. O sea, yo sí he visto y he vivido discriminación. Es decir, yo he estado en una junta directiva de una empresa donde todos son hombres, que yo soy la única mujer, y donde eh, alguien, digamos el gerente de, de recursos humanos, no me vuelve a ver. Uh. No me visualiza, no, 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 no sabe que estoy ahí. Donde sigue hablando a pesar de que yo estoy hablando ese tipo de cosas eh, es, sí las he vivido, ¿verdad? He vivido eh, clientes que dicen prefiero contratar un hombre que una mujer, pero también he vivido prefiero contratar una mujer que un hombre, ah, o sea, sí. ¿verdad? Eso quiere decir que, que, que la mentalidad existe, porque desde el momento en que le dicen a uno quiero mujer o quiero hombre es, es que el, el administrado de justicia visualiza algo, ¿verdad? Entonces yo creo que este, nosotras tenemos que tener sororidad. Me gusta pensar que es, existen estos espacios para empoderarnos, para saber que tenemos que llevar un mensaje a la, al administrado de justicia, a las señoras que pueden hacer capitulaciones, que pueden hacer testamento, que se pellizquen, que, ¿verdad? que nos empoderemos, que tengamos la información. Creo que ahora alguien me preguntaba por qué yo estudio derecho, porque estudié bueno, de las cosas que a mí me gustan del derecho es saber a qué tengo derecho. Hasta dónde llega, o hasta que no me cuenten. Eso me gusta un montón. Entonces yo creo que nosotros ten tenemos acceso a la información, ahora hay demasiado acceso, y ahora sí tenemos la responsabilidad de, 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 de empoderarnos ¿verdad? y poder eh, tener, de, eh, ejecutar de conformidad con la información que sí tengo. Eso me, me, me gusta pensarlo, ¿verdad?, pero definitivamente esta es una sociedad de etiquetas, no solamente con temas de género, sino temas de discriminación por sexo, por nacionalidad, por mil cosas, ¿verdad?, que tenemos que superar. Y, y, y creo que ese es el constante que tenemos que estar trabajando por, no solo como litigantes, sino como profesores en la mentalidad de los estudiantes, y también como operadores jurídicos y como personas en la sociedad, ¿verdad? Eh, eh, hay cosas muy basilonas como por ejemplo, eh, en el tránsito yo he sufrido que me insulten y yo me cuestionaría si me insultaran siendo hombre, ¿verdad? Por sí,
0: claro, claro, claro.
1: <risa> Pero esas cosas eh, eh, son cosas que todavía se ven en este país, que esperemos
0: que podamos eh, limar y, y sobrellevar. Muchísimas gracias, de verdad, eh, la lucha de todas. Y, y Creo que es de todos. De todos, definitivamente. Ahí hoy podemos hablar de aliados espectaculares, ¿verdad? Eh, pero sí tenemos que a través de la sororidad entender que esto es algo que nos involucra. Así nos caiga bien o no nos caiga bien, eh, la conozcamos o no la conozcamos, ¿verdad? La sororidad lleva implícito el hecho de que es porque sos mujer y porque nuestra lucha es la misma. Desde Así lugares es. diferentes, pero es la misma porque lo que abonemos hoy lo van a terminar cosechando nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas y ahí vamos, ahí y vamos. Y hay una cosa que yo no puedo dejar pasar y es lo siguiente. Vamos a ver, yo le digo a, 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 a mis
1: alumnas, sobre todo, no dejen de trabajar porque cuando uno trabaja tiene una voz y voto en la mesa y eso es como tan importante. Pero ¿por qué digo que es una, una, una lucha de todos? Porque yo tengo dos hijos y... Uh -huh. Y ellos tienen que entender esto también. Claro. Porque ellos van a ser pareja, van a ser compañeros de trabajo, etc. O sea, es de todos. No es solo de las mujeres, claro. Creo que hay que tener, de verdad, solidaridad femenina, que a veces nos cuesta un poco. Pero tenemos que trabajar en eso. Pero sí. ten, tenemos que ser solidarios en, fal, en, en que, en esencia, no haya discriminación de ningún tipo.
0: Total, total. Y ese sería mi cierre. Muchísimas gracias, de verdad, otra vez. Y... Como siempre, una invitación para que pueda regresar eh, con este mismo tema para ampliarlo o con otro que usted quiera sugerirnos. Vamos a estar fascinados de volverla a tener en esta mesa y de verdad que muy honrada este mes eh, de, de marzo es un mes que es una ocasión maravillosa, insistimos, no para felicitar a las mujeres, sino para conmemorar una lucha que no termina eh, una causa eh, para invitar al activismo, para apelar a la no indiferencia, etcétera, etcétera. Y haberlas tenido ustedes como invitadas y todavía nos faltan, eh, de verdad que ha sido un acierto de la universidad, pero aquí quien se lleva el mérito son ustedes por, por, por darnos el sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Gracias por acompañarnos. Ayer y hoy en La Libre finaliza este episodio, pero no terminamos aquí, ya que te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y hoy en La Libre, cuarta temporada.